1: Benvenuti, cari amici, a questo nuovo appuntamento con The Trash Talk. Oggi mi voglio rovinare. In queste settimane dovete sapere che sono stata tormentata da un pensiero. Proprio non riuscivo a trovare pace e continuavo a voltarmi e rivoltarmi nel letto come un'anguilla tra le mani di mia nonna prima del cenone della vigilia di Natale. Ma qual è questo pensiero che non mi dava tregua? Adesso ve lo svelerò, cari amici di Città Laggiù. Barbara D'Urso al salottino di pomeriggio 5. Quello di Domenica Live è quello di Live, non è la D'Urso. Dunque mi sono detta, perché non posso avere anch'io un salottino trash per parlare del grande fratello Vip? Così oggi ho deciso di porre fine a questa ingiustizia e di inaugurare il mio personale salottino di programmi trash, con gli ospiti che si urlano addosso e che mi costringono a riportare l'ordine facendomi riprovare il brivido felino e la parvenza di autorità di quando alle elementari la maestra Maria mi faceva scrivere i nomi dei buoni e dei cattivi alla lavagna». Innanzitutto lasciata che vi presenti i miei opinionisti di oggi. Partiamo da Massimino, l'unico essere umano sulla faccia della Terra a preferire gemma a Tina, nonché il mio fedele sostegno in tutte le liti in cui capitiamo, tosto e letale come la combinazione caffè e sigaretta. Ciao Massimino, benvenuto!
2: Ciao Fabiana, grazie per avermi invitato.
1: E con noi anche Simona, la versione italiana di Rita Ora nonché mia partner in crime dai tempi del liceo, quella con cui barattavo Pan brioche per sigarette, maestra dei dibattiti, capace di metterti KO con la dialettica in un nanosecondo. Ciao Simona, benvenuta. Ciao Fabio, ciao a tutti, grazie. Abbiamo anche Serena, soprannominata Aisha delle Wings, ma letale come Santana Lopez di Glee, maestra dell'arte di tergiversare, silenziosa ma letale. Ci conosciamo da quando avevamo ancora la bocca che ci puzzava di latte e Plasmon. Benvenuta Serena! Buonasera a
3: tutti, grazie per l'invito!
1: E infine i nostri ultimi ospiti. E ve li presento in coppia perché sono due facce della stessa medaglia. Sono due delle persone più divertenti che conosca, maestri del trash e chissà perché si trovano sempre ad assistere quando gente random che non riconosco mi saluta. Raccoglitori di casi umani, bevitori di estate, benvenuti ai Sandra e Raimondo di questo salottino, Leila e Christopher Ciao Fabi, grazie per l'invito Ciao Fabi, non vedevo l'ora Bene bene bene, e adesso che abbiamo fatto le dovute presentazioni direi che è arrivato il momento di immergerci e sguazzare nel meraviglioso trash Questa settimana parliamo di quel programma per cui, se lo guardi dall'inizio alla fine, ti viene automaticamente data la 104. Io la sto ancora aspettando, parlo ovviamente del Grande Fratello VIP 5. Innanzitutto vorrei chiedere ai miei ospiti di darmi un parere su questa edizione.
2: Questa edizione penso che sia la migliore, però non supera ancora la seconda, che per me è stata la migliore edizione del Grande Fratello VIP, e fortunatamente non è la peggiore, che la peggiore invece è stata la terza. Tutto sommato questa edizione è divertente, ha i suoi diciamo, eroi e i suoi villain, io divido così diciamo, la casa e ora stanno subentrando anche nuovi villain, secondo me vanno fatti fuori subito.
1: Allora sono d'accordo con Massimino quando parla di eroi e di villain e sono anche d'accordo sul fatto che questi nuovi pseudo villain che stanno entrando adesso saranno presto fatti fuori. Quello su cui invece mi trovo in disaccordo è eh, il fatto che la seconda edizione del Grande Fratello Vip sia la migliore Perché per me questa ha ormai di gran lunga sorpassato la seconda E con l'ingresso del, di, di Malgioglio credo che sia solo che è stata confermata questa cosa Grazie Simona Vediamo che cosa ne pensa Leila invece di questa, di questa edizione del Grande Fratello Vip allora, io a differenza di Massimino li divido tra inutili e utili, diciamo, quindi senza entrare nello specifico, poi magari ci sarà modo più tardi, però sicuramente le new entry che ci sono state cercheranno di detronizzare, ma con scarsi risultati come sono anche loro del resto, di detronizzare dei concorrenti tipo Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che per me sono il re e la regina del grande fratello di quest'anno, quindi... Credo che la cosa sia poco discutibile, soprattutto dopo una Sonia Lorenzini che è stata diciamo, accolta in maniera ineccepibile dal Malgioglio che ha fatto, oi ciao, come stai? Signorini chiede, ma quindi la conosci? No, quindi credo che sia stato detto più o meno tutto su di lei, e che quindi insomma il circo ormai è iniziato in maniera ufficiale, anche stanotte si sono dati alla pazza gioia e come edizione credo che ne vedremo ancora delle belle visto che dovranno entrare anche altri concorrenti. Beh sì, un po' Tommaso l'ha detto quando è entrata la Lorenzine, no? è partito il circo. Tra l'altro ormai quando sento questa cosa mi viene in mente Antonella... A Buffarola? La Buffarola. <ride> <ride> Ma sentiamo che cosa ne pensa Chris.
4: Fabio, ah, allora, io come ogni edizione parto dicendo che noia Però, quest'anno, diciamo, c'era la De Blanc che all'inizio ti dava quello sprint tra un vaffanculo e l'altro Poi è diventata stantia Invece in tema di divisioni, visto che c'è questo giochetto di dividerli Io li divido più in quelli che, oddio perché lui, lei e è... ma chi è questo? <ride> come appunto con la Lorenzini ieri che sembrava un po' malgioglio anch'io Mi mancano solo gli occhiali da sole
1: Perfetto, perfetto. Serena, invece tu cosa ne pensi di questa edizione del Grande Fratello Vip?
3: Allora, io penso che sarebbe stata un'edizione perfetta se non fosse per un piccolo difetto, lo studio. Lo studio rappresentato da Alfonso Insignorini assolutamente incompetente nel ruolo di conduttore ad un Antonella Elia un po' troppo sopra le righe per quanto diciamo ci piace un po' il veleno che scorre sul mento e un pupo che eh, dovrebbe andare a debito per ogni parola che dice fa un po' venire i brividi del fatto ehm, che li guadagni per le proprie opinioni per quanto riguarda il cast ineccepibile potremmo dire bello pieno, ricco eh, di dinamiche, di personaggi, punte di diamante Eh, Per quanto riguarda la seconda tranche Lascia un po' a desiderare l'ingresso di questi Lasciatemi dire fenomeni da baraccone Potremmo dire con l'ingresso di questa Sonia Lorenzini Che lascia un po' a desiderare Vedremo magari ehm, i risvolti, i prossimi sviluppi di questi personaggi C'è ancora da capire
1: Non ce ne voglia la la seconda edizione Che per carità è stata bella, è stata divertente E forse è stata quello che è stata per la prima presenza ingombrante di Malgioglio però se dovessimo togliere Malgioglio, togliamo anche il duo Tonon-Luca e togliamo i gemelli gemelli, non so se sono gemelli, comunque i fratelli Rodriguez, che cosa ne rimane? Mentre questa edizione È è più carica di personaggi che... A loro, a loro modo, ognuno di loro sta dando qualcosa, sta rendendo speciale questa, questa edizione. Parliamo dei concorrenti di questo GFV. Per me, la più grande scoperta è stata senza ombra di dubbio Stefania Orlando. Ho creato un po' quello che è l'Olimpo dei concorrenti. E per me sul podio ci sono Stefania Orlando al primo posto, Tommaso Zorzi, che però in qualche modo era già una certezza, secondo me, e che si è confermato essere non solo un grande concorrente, ma anche umanamente una, una grande persona, e poi al terzo posto, diciamo con il bronzo, nonostante io la ami, Elisabetta Gregoraci. E proprio partendo da questi tre personaggi, voglio chiedere a voi ragazzi cosa ne pensate.
3: Beh, allora, Stefania Orlando, vera rivelazione. Una donna di una classe, di un'eleganza, ma anche una donna che sa esprimersi, che sa dare le proprie opinioni in maniera netta, decisa, determinata e anche pungente. A noi questo piace, diciamocelo. Tommaso Zordi si ha sicuramente confermato le aspettative del pubblico, anche se c'è da dire che erano state messe in giro delle voci dai cittadini del web. Che Tommaso si sarebbe rivelato come una persona molto falsa Come una persona che mi dispiace deluderli Non è andata così Anzi, per quanto riguarda beh, Elisabetta Grigoracci, Che dire Non appartiene proprio al mio podio ecco. Però sicuramente eh, bisogna riconoscerle un certo tipo di generosità Volendo citare Alfonso Elisabetta non si è mai risparmiata Si è sempre data E questo sicuramente fa parte di una concorrente degna di un reality
1: Questo bisogna dirlo grazie Serena ma cosa ne pensa invece Massimino
2: allora, sì, Stefania Orlando per me è una delle papabili vincitrici, cioè spero possa vincere e idee. Spero che finisca di accarezzare Materassi assieme ad Alessandro Greco e, di, e che abbia più spazio nel mondo della televisione. Tommaso Zorzi mi, eh, mi scatena idee contrastanti. A volte mi sta simpatico e condivido quel che dice, a volte lo trovo troppo costruito a livello televisivo perché lui vuole piacere al pubblico. Riguardo invece la Gregoracci, eh, io la prima di, che entrasse il grande fratello con il grande fratello praticamente l'ho detestata stessa cosa che successe anni fa per la Marchesa
1: adesso voglio sentire l'opinione di Simone in merito a questo Olimpo dei, dei VIP Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Elisabetta Gregoraci allora io sono assolutamente d'accordo su questa classifica perché eh, diciamo che personalmente i miei due personaggi preferiti sono assolutamente Stefania che è la mia vipera preferita e che come dice Serena è assolutamente pungente ed è perfetta all'interno di un reality e Tommaso che anche anche lui si trova nella sua dimensione e che però rispetto a molti altri personaggi passati prima nella casa ha dimostrato anche di avere un'umanità che invece è spesso mancata ad altri personaggi come per esempio la de Blanc che per questo come diceva Chris è diventata poi stantia e per questo adesso fortunatamente è fuori dal grande fratello per la Gregorace il discorso è un po' diverso nel senso che non è nel mio, nella lista dei miei preferiti però non si può negare che sia stata una grande concorrente del grande fratello voglio sapere adesso da Leila che cosa ne pensa di questi tre personaggi allora, indubbiamente Tommaso e Stefania, come ho detto anche prima, sono i miei preferiti in assoluto perché in Tommaso va riconosciuta un'umanità che molti dicevano che non avrebbe dimostrato perlomeno che non avrebbe proprio avuto, cioè proprio nel suo essere, cosa che invece rispetto a tanti altri nonostante i suoi 25 anni possono che insegnare anche a quelli più grandi come appunto una de Blanc che a parte dire i baffa e non fare un beep dalla mattina alla sera, voglio di farsi massaggiare da zelletta, che in quei momenti lo abbiamo visto attivo, va detto insomma che Tommaso va va messo oltre l'Olimpo, per quanto mi riguarda. Stefania Orlando, anche se con modalità totalmente differenti, mi ricorda un po' anche Adriana Volpe, perché lei è una che ha fatto televisione, È stata boicottata da da Magalli e compagnia cantante Adesso dopo il grande fratello Che comunque ha dimostrato di essere Una donna che mantiene la scena Nel senso che sa parlare in maniera corretta in italiano Adesso ha un programma su TV8 io mi auguro che per Stefania Orlando possa accadere la stessa cosa Perché anche lei ha tutte le carte in regola per poterlo fare Ed è veramente sprecata Anche appunto mi ricollego a quello che ha detto Massimino Sul, sul fatto di fare solo pubblicità Tipo alla Mastrota, all'Alessandro Greco Cioè voglio dire È comunque una donna che è acculturata Anche da un punto di vista musicale Sa tenere la scena È elegantissima e, voglio dire cioè, è, è una donna con la D maiuscola Quindi perché no? Per quanto riguarda la Grigoracci, invece io diciamo che ero molto scettica sulla sua partecipazione perché l'ho sempre vista come la definiscono la regina di Monte Carlo. Bisogna dire che nonostante i suoi bracciali che potrebbero comprare il Colosseo com- ha comunque dimostrato insomma, di-, di avere qualche qualità, questo ne va riconosciuto al di là della storia inventata con, <ride> te... cioè, con Pierpaolo anzi Pierpalo come lo chiamo io, però va anche detto che Pierpalo senza Elisabetta è, è un'altra Meba, nel senso che sta lì, cioè, io ieri sera io ero convinta fosse uscito poi quando a un certo punto hanno iniziato a parlare ah no perché Elisabetta è qua in studio, è un po' nervosa per delle cose ho detto, ma allora c'è anche lui, Cioè, poi quando ha fatto la nomination a Maria Teresa Luta lì ho capito che era meglio, ho rimpianto quel momento in cui era in silenzio quindi voglio dire, diciamo che Pierpaolo senza Elisabetta dev- dovrà dimostrare tanto, 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 ma credo che non farà niente, niente, niente. Grazie Leila. Passiamo adesso a Chris. Chris, cosa ne pensi tu di questi tre personaggi?
4: Allora Fabi, ti dirò, sicuramente ce n'è una che per me più che nell'Olimpo va negli inferi, ed è Elisabetta, poi ti dirò, allora... Tra questi io Stefano Orlando la metterei al primo posto perché sì, Zorzi per l'amor di Dio, mi piace tantissimo, un ragazzo di cultura, sentimenti veri secondo me, ma Orlando guarda, io ti dirò una cosa, in un mare di ignoranti che dicono e fanno cattiverie senza motivo, lei ha quell'intelligenza che se ti deve dire una cattiveria o ti deve fare una brutta azione, te la fa con cognizione di causa. Per me queste sono le persone che devono andare avanti, della serie, se ti devo dire un baffa te lo dico con cognizione come la Stefania e non come Pate Blanc
1: assolutamente per quanto,
4: riguarda, per quanto riguarda Elisabetta guarda io non ci voglio spendere tante parole adesso c'è di nuovo il problema i battiti live non battiti a me me le abbatte la toglierei da questo podio e metterei sicuramente qualcun altro
1: grazie Chris Come vedete ovviamente ci sono delle opinioni un po' po' diverse, ma sono sicura che dopo la puntata di ieri sera c'è un concorrente che ci metterà tutti d'accordo e che ormai c'è scaduto, ormai puzza di latte ha variato, che ha fatto pure la ricottina, di chi parlo, parlo ovviamente di Pierpaolo Pretelli. Pierpaolo Pretelli che in serata ieri ha preso un grande scivolone, vogliamo dire così, si è dimostrato per quello che in realtà è, voglio partire proprio da Simona che so che ne ha, ne ha da dire parecchie su di lui Che dire, eh, assolutamente io penso che lo scivolone di ieri sera sia stato il più plateale ma in realtà credo che dietro quella facciata da bravo ragazzo che non ha mai voglia di discutere c'è in realtà una persona che ha molto ben pensato il suo percorso all'interno della casa prima ancora di entrarci sapeva che la storiella all'interno della casa avrebbe funzionato, le avrebbe dato visibilità che poi è quello che è successo effettivamente, probabilmente non pensava di, di prendere un pesce grosso come la Gregoraci. ci è riuscito ci è riuscito anche molto bene secondo me, ma in realtà di per sé lui preso singolarmente non vale non vale quasi nulla e ha dimostrato di essere un invertebrato di non avere le palle per affrontare un gioco come quello del grande fratello e paradossalmente un personaggio come Zelletta credo che abbia più senso di esistere all'interno della casa ecco se se dovessi definire scegliere chi tra i due è più comodino io oserei dire Pierpaolo e la sfuriata che ha fatto ieri sera nei confronti di Elisabetta l'ha fatta dopo che lei è uscita perché quando lei era nella casa non si permetteva assolutamente né di rivolgersi così né tantomeno di comportarsi in questo modo e per uno che ha quasi fatto intendere di essere innamorato, a tratti innamorato, di Elisabetta. Ecco, una sfuriata del genere non, non, non ce la si immagina, tantomeno qualche giorno dopo la sua uscita dalla casa e dopo tutti gli atteggiamenti che lui ha avuto in passato nei suoi riguardi. Assolutamente, tu sai che io su questo punto con te sono d'accordissimo, ed è una cosa che noi dicevamo già dagli inizi, che questa tensione quasi morbosa di Pierpaolo nei confronti di Elisabetta, nonostante io sia... Una, una shipper convinta dei, dei Gregorelli era un po' troppo Un po' too much come direbbe lei no, Ma che eh, in qualche Modo poteva essere una mossa Mediatica per riuscire ad avere Più notorietà poi Come hai detto giustamente anche tu Lui in uh, tre mesi che sono stati Dentro la casa non si è mai permesso Neanche di intervenire in quei momenti in cui Magari avrebbe potuto anche Aiutare in qualche modo Elisabetta in un Confronto perché ricordiamocelo che Elisabetta Gregoracci è stata massacrata costantemente. Ogni giorno, soprattutto ogni puntata, soprattutto tanto nell'Elia, che non c'è andata mai leggera con lei, e la maggior parte delle volte lui ha preferito giocare il ruolo della vittima piuttosto che imporsi oppure non lo so. Anche alzarsi e dire Non sono d'accordo Lui non l'ha mai fatto questo Ha sempre pensato Forse il ruolo della vittima È quello che mi si addice di più Adesso però Che Elisabetta è uscita Deve trovare un altro modo Per farsi vedere E forse anche questa sfuriata Di ieri sera È stato uno dei dei motivi Con cui lui Ha potuto riprendere Un po' l'attenzione riportare l'attenzione Su se stesso Sì assolutamente Io credo che questo tipo Di atteggiamenti Denotino Delle scelte televisive Che lui ha fatto Fondamentalmente Credo che Se lui abbia mai mai veramente provato qualcosa nei confronti di Elisabetta credo che fosse stato comunque molto superficiale rispetto a quello che in realtà, secondo me, prova o ha provato Elisabetta, a cui in un primo momento io non credevo, ma che poi, dopo un po' di tempo, si è dimostrato essere più reale e sicuramente più profondo rispetto a quello che, che prova o ha mai finto di provare per Paolo. Assolutamente, ma vediamo
4: cosa ne pensa Chris. Guarda, io non mi trovo propriamente d'accordo, perché io penso che il buon Pier sia meno cretino di quello che fa sembrare, nel senso che lui ha calcolato, secondo me, ogni minima mossa, essere un burattino consapevole della situazione, perché in questo momento è stato facile far passare Elisabetta per la stronza della situazione e lui per l'allocco che ci è caduto. In questo caso mi puzza un po' la situazione e qui mi volevo ricollegare alla falsità dei sentimenti perché secondo me è stato tutto calcolato lei è proprio un burattinaio perfetto il mangiafuoco del grande fratello
1: Leila cosa vuoi dire tu in merito? per quanto riguarda Pierpaolo io lo trovo un grande paraculo perché eh, non lo dico (ride) proprio senza mezzi termini perché lui al di là della relazione comunque inesistente ribadisco con Elisabetta dove hanno diciamo giocato sempre al gatto e al topo e poi alla fine è uscito sempre il fatto che lui era la vittima della situazione Mentre Elisabetta era insomma Il carnefice no? Il fatto di mettere anche la foto Quella la che diciamo ho firmato Con quella dedica di metterla in camera Poi fai quei gesti che cioè, ribaltano completamente la situazione Tant'è che Elisabetta poi alla fine Fa quella sfuriata Ci stava perché ci stava tutto Non ci stava la reazione di Pierpaolo Che fino al giorno prima Gli hai tenuto la coda del vestito E adesso ti sei svegliato improvvisamente Da questo sonno E dici ah no però aspetta Cioè voglio dire ma un minimo di coerenza E poi per quanto riguarda il fatto di essere Paraculo perché il il legame Che ha avuto con diciamo i senior Non è una cosa fatta tanto per Cioè il fatto di di legarsi come A una de Blanc che lo sappiamo tutti Ha sempre frequentato comunque I salotti della televisione eh, Da Barbara D'Urso a chiunque Altro insomma faceva le trasmissioni Del pomeriggio e anche della mattina Conosciuta per essere sempre la contessa Che però tirava delle scarole che manco al mercato voglio dire no? E lo, la conosciamo tutti Quindi quando è stata annunciata all'interno del cast Grande clamore per la de Blanc Lui guarda caso a chi si attacca Alla de Blanc, perfetto Arrivato Malgioglio che è la queen Ovviamente di tutti il grande fratello Non me ne vogliate per Stefania Orlando Ma lei è la queen queen E pure lì lui si è attaccato Perché allo scherzare, fare le battutine Le cose, anche lo scherzo che ha fatto Con Urtis, cioè voglio dire Ma invece di fare queste stronzate per donare il francesismo Ma dimostra un po' chi sei tu Al di là di quella finta relazione con la Gregoraci Per questo io dico che Dubito fortemente che lui dimostrerà Effettivamente chi è Pierpaolo Pretelli Spero di ricredermi ma ho i miei di dubbi A questo punto ce li ho anch'io eh, Ed ero una delle sue fan all'inizio Massimino che cosa vuoi dire?
2: Nei giorni ante- antecedenti alla Gregoraci Quindi nei primi 4-5 giorni Che lì non c'era eh, Pierpaolo era quello che Tra virgolette Stiamo vedendo adesso. Uh, sono d'accordo dal fatto che anch'io ho sempre pensato che la storia Gregoracci e Pretelli sia una storia finta fatta da entrambi, cioè costruita a tavolino da entrambi, e diciamo la sfuriata di ieri, qualora ci fosse una minima parte vera, io la giustifico, perché comunque lui già cominciò a perdere interesse da due settimane fa, e Elisabetta sempre ha sempre detto, no siamo solo amici, siamo solo amici, tu sei libero di fare quel che vuoi, quindi cosa poi va cercando quando lui gli dice, io sì mi sono un po' liberato, eccetera, eccetera, a livello di pubblico, lui Giri ha perso molti punti da parte di, di molti suoi sostenitori.
1: E eh no, infatti hai assolutamente ragione. Già su Twitter i, i, il mondo di vedere Pierpaolo è cambiato, soprattutto dai fan della coppia che hanno quasi sempre difeso Pierpaolo e hanno più dato addosso alla Gregoraci ora quello che mh, volevo dire io riguardo quello che hai detto all'inizio ovvero che Pierpaolo è tornato quello dei primi cinque giorni E che io su questo non farei neanche, fare neanche troppa leva perché Pierpaolo già prima di entrare nella casa aveva fatto una dichiarazione secondo la quale voleva conoscere la Gregoraci quindi secondo me il suo pensiero era già quello dall'inizio si è fatto il suo teatrino finché ha potuto e poi è tornato alle origini perché ha capito che funzionava comunque, ma non gli dà la stessa visibilità che aveva con la Gregoraci. Quindi, secondo me, ormai è tutta una cosa mediatica. Ma sentiamo cosa ne pensa Serena di, questa, di questo personaggio di Pierpaolo
3: beh Pierpaolo non è riuscito neanche ad essere un comodino intero, questo cosa vuol dire? che Pierpaolo è stato buttato dagli autori in questa ship partendo da un bacetto per un gioco creato in puntata e ha pensato bene di lasciarsi andare alla corrente, questo cosa vuol dire? Pierpaolo è un gran simpaticone Pierpaolo è l'amicone che noi vorremmo trovare tutti per strada con cui giocare a pallone, ma Pierpaolo non è neanche così tanto intelligente e furbo come magari eh, qualcuno di voi può aver detto, io non penso assolutamente che lui si sia già eh, creato un copione prima. Penso anzi che sia una persona che si rivela proprio con le sue contraddizioni. Nel senso che dimostra il fatto di essere una banderola al vento proprio nel momento in cui va contro tutto ciò che ha fatto in 80 giorni. Anche ieri sera la puntata di Venerdì è stata rivelatoria per questo: nel senso che non puoi passarmi un'intera edizione a fare ehm, il piantino dell'innamorato e poi uscire così allo allo scoperto partendo in quarta contro un'Elisabetta che ti ha sempre eh, riservato delle belle parole. Elisabetta non ha sicuramente bisogno di Pierpaolo per emergere, su questo ne sono convinta, ma Elisabetta. Betta è anche una donna di spettacolo Questo vuol dire che lei sa benissimo cosa Tira al pubblico e ehm, L'ha dimostrato anche quando Implorata da Alfonso Signorini Di rimanere fino alla puntata successiva Quando lei aveva deciso di uscire, ha detto se voi volete Io resto, questo per dire che Lui non, non è furbo, è un grande Ingenuo che però dimostra quali sono le sue carte L'abbiamo visto con la Contessa È stato buttato nel gioco dei Vassalli E si è prostrato a fare il Vassallo eh, È entrato Malgioglio e ha capito Che doveva essere la sua ombra e quindi adesso lui è l'amante ha dimostrato anche un po' di slealtà nei confronti dei propri amici io qui voglio spezzare anche una lancia a favore di Andrea Zelletta perché per quanto un altro eh, della combriccola dei comodini comunque io penso che lui abbia eh, investito un vero sentimento di amicizia eh, nei confronti di Pierpaolo che al contrario eh, ha preferito fare scelte televisive e io su questo sono stato d'accordo dal momento in cui ha scelto la contessa piuttosto che uno dei suoi compagni quindi Pierpaolo è un po' come diremmo dalle nostre parti un riccio vacante
1: <ride> grazie Serena sì effettivamente è un piccolo riccio vacante ma eh, vedo che c'è Chris che vuole intervenire no io volevo fare solo un
4: appunto ne approfitto di Elisabetta e Pierpaolo per spezzare una lancia fuori di Tommaso ed io in questo caso vedo Più vero un sentimento, per quanto impossibile, eh, come quello di Tommaso per Francesco Pini per il fatto della camicia messa in valigia, che se non fosse stato per quel cafone di signorini che l'ha fatto notare non l'avrebbe saputo nessuno.
1: Effettivamente è una una riflessione molto interessante la tua. E già che ci siamo, perché non parlare di Francesco Pini?
4: Guarda, Francesco Pini, ti dirò, inizialmente non mi faceva impazzire, Tutta la situazione iniziale con Tommaso sembrava molto strana, non lo vedevo convinto sull'amicizia o meno, però da quando è uscito, per fatti suoi, non... Non vado a sindacare L'ho rivalutato Diciamo che la, la palla al piede di Oppine è stata la mamma Secondo me è intervenuta troppo durante il suo percorso Poteva lasciarlo difendere da solo
1: E tra l'altro era quello che lei, lui aveva chiesto di non fare Ovvero di intervenire Però la Parietti insomma è la Parietti non È sempre la niente. mamma La mamma è sempre la mamma e Vedo che c'è Leila che vuole intervenire sì, no, io Francesco Pini l'ho diciamo, apprezzato sempre: a parte alcuni scivoloni che <ride> si poteva leggermente risparmiare, senza entrare nello specifico, tanto sapete a cosa mi sto riferendo. Quindi è stato anche insomma bello mazzolato, anche da, da, da signorini stesso. Quindi, sorvoliamo queste cadute di stile. Per quanto riguarda lui come giocatore, ci stava, anche come diciamo che eh, ha avuto anche un periodo un po' borderline perché faceva avanti e indietro da una stanza arancione alla blu poi ritornava in quella cioè, c'erano alcuni comportamenti che diciamo non erano pro- proprio lineari però poi più andava avanti e più si intensificava l'amicizia con Tommaso e più inevitabilmente le carte si sono scoperte nel bene o nel male di Oppini Quindi quello che ti posso dire è che lui anche si è, si è dedicato al gioco completamente. Sono d'accordo con Cri quando parla praticamente della, dell'influenza della madre, che ha sempre avuto, diciamo, è, è più che un'ombra, cioè veramente lo ingloba a volte. Ed è la stessa cosa che lui ha sempre dichiarato di non, di, di non sopportare della madre stessa e mi ricordo anche una volta che gli fecero uno scherzo a, proprio a scherzi a parte che c'era, c'era, c'era sia Alba Marietti, che lui, eh, vabbè lacrime se potete andatelo a recuperare però mi ricordo che non, non sapendo che c'era una telecamera gli dava contro ogni 20 secondi praticamente cioè, quindi quando lui dice mia madre mi opprime è troppo presente do anche ragione perché cioè, tu fa, ti sei fatta la carriera tua benissimo ora fai respirare lui cioè, non è che gli devi rompere le palle ogni 20 secondi se questo vuole continuare non vuole continuare Ma saranno fatti i suoi Cioè a 40 anni voglio dire Su questo ecco per esempio io avrei evitato Di coinvolgerla ogni secondo, E questa è colpa ovviamente di signorini Perché è inutile che ci prendiamo in giro. Ma tanto, al abbiamo, di capito che lui, ma tanto abbiamo capito che è un po' lui è la causa di tutti i mali di questo, di questo grande fratello. Ma sicuramente è la causa del male che si chiama Pupo. Cioè, questa cosa è, è proprio assodata, ragà. Cioè, ma non fa ridere. Ma qualcuno glielo può dire: io lancerei io farei un aereo per scrivere Pupo: non fai ridere. Cioè, cioè, perché, perché veramente è imbarazzante alcune volte. volte. Cioè, Antonella Elia, tipo, non, non mi ricordo video. se era ieri o un'altra puntata, non so che gli ha tirato qualcosa. Cioè, ma fa delle battute talmente, talmente deficienti che beh, si gela, cioè il pubblico è gelato, eh. Nonostante sì. so gente che dice di fare l'applauso, ma che cazzo ti vuoi applaudire quando parla quello? E lì ci sono sicuramente gli autori che applausi, applausi, se no la settimana prossima non si viene più. Ma sì, è stato proprio ieri che l'Antonella Lia se oh. volta ha detto pupo, basta, hai rotto i coglioni. Ma e sì, è, un, è un'oscenità che venga pagato per dire quelle minchiate. Cioè, voglio dire, noi ne diremo di altre molto più intelligenti, anche gratis, volendo, capito? E quella là... Da... È l'Italia, raga, l'Italia, non c'è niente da fare. Assolutamente, hai ragione, sono d'accordissimo con te Simona, cosa ne pensi di Francesco Uppini? Devo dire che quando è entrato nella casa Francesco Oppini mi ha subito conquistato ma in realtà eh, diciamo, l'amore platonico che provavo inizialmente per Oppini è un po' scemato guardando il suo percorso all'interno della casa del grande fratello perché ha iniziato ad avere delle contraddizioni che tuttora continuano a non convincermi Da quando oscillava tra la stanza blu e la stanza arancione e in quel caso mi sono anche ritrovata, devo ammetterlo, a malincuore mi sono ritrovata a dar ragione ad Adolinda. E ha avuto degli atteggiamenti un po' contrastanti e credo anche sinceramente poco da parte sua nel rapporto che ha con Tommaso, nessuno me ne voglia ma io credo che tra i due quello che veramente è preso e che mh, ci tiene sia Tommaso che ha, co- ha avuto questo attaccamento e ha tuttora questo attaccamento a tratti morboso nei confronti di di Francesco per delle sue debolezze personali e questo è chiaro, ma da parte di Oppini io credo che ci sia stata anche molta strategia nell'attaccarsi al personaggio che si è rivelato come il personaggio più forte all'interno della casa del grande fratello ma eh, diciamo alcuni suoi atteggiamenti anche durante le loro discussioni all'interno della casa hanno dimostrato che l'affetto di Oppini nei confronti di Tommaso ecco, ha delle riserve Allora, io per quanto riguarda Francesco Oppini la penso più o meno come Simone, anzi quasi eh, completamente come lei. Quando Francesco è arrivato nella casa del grande fratello io me ne sono innamorata, cioè mi divertiva tantissimo, lo trovavo molto, eh, molto simpatico, molto attivo, anche una persona che sapeva ragionare molto bene. Poi il suo percorso non mi ha più interessato, non mi ha più entusiasmato, da quando ci fu quella presa di posizione stai con la stanza blu o stai con la stanza arancione io ho cominciato ad avere i miei dubbi su su Francesco Pini ma vediamo cosa ne pensa Massimino
2: Eh, io sono d'accordo con Simona riguardo a Francesco anzi io credo che lui sia stato il personaggio proprio più stratega di questo grande fratello lui ha fatto la banderuola cioè lui dove ha capito che era il personaggio più forte si è attaccato, non mi dimenticherò mai quando ebbe quella sfuriata che buttò all'aria la sedia perché pensava che Tommaso si fosse innamorato di lui. Adesso che è uscito, che ha capito che Tommaso comunque apprezzato dai social. Guarda caso, non si è più eh, incazzata. Ma addirittura va in puntata con la camicia perché sa che le twittarole delle zorzine praticamente fanno la sua foto con i cuoricini. Ma vedi di andartene a fare quelle cose. Lì. Poi la presenza di Alba Paretti, cioè ok va bene, Alba Paretti è, è onnipresente, ma lui senza Alba Paretti chi sarebbe stato? Secondo me è un grande stratega e io due venerdì fa, quando lui e la Gregora ci hanno lasciato, penso sia stato il momento più bello di questo grande fratello, perché se ne sono andati tutti e due in un colpo solo.
1: <ride> Grazie Massimino. Serena cosa ne pensi tu di Francesco?
3: Allora io non sono assolutamente d'accordo con questa visione così dissacrante. Io penso che sicuramente alla fine poi influisca quello che è il mondo social, il mondo del web, su quelle che sono poi le opinioni e le relazioni che loro vivono. Ma eh, il loro rapporto esisteva già, esisteva già in maniera molto forte, contrastante, piena di alti e bassi anche da prima. Penso che abbia smentito anche il fatto di essere una persona così tanto interessata alla vittoria e al gioco dal momento in cui ha preso una decisione, ha deciso di uscire, sbugiardando anche persone come ad esempio Diani, che per prima aveva, l'aveva accusato di di voler arrivare per forza fino in fondo e non ci dimentichiamo mai no, esco, non resto così dalla dalla sera alla mattina quindi io ho un debole per Oppini Oppini è il minchione con cui io sarei andata troppo d'accordo se fossi stata nella casa quindi è stata l'anima della festa colui che meticolosamente riempiva i bicchieri non non riesco proprio a farmi una visione nonostante i merdoni che abbia schiacciato eh, una visione così malvagia del nostro
1: Francesco Maria ma appunto parliamo di Dayani che è appena nominato, Dayani e Adua perché secondo me è impossibile parlare solo di una e solo dell'altra, loro vanno di comune accordo e vi dirò di più. Quello che io penso di, queste due, di questi due concorrenti è che noi diamo quasi sempre per scontato che la vera villain sia Dayani, però io rim- divento sempre più convinta che in realtà la mente pensante è quella un po' che istiga. Invece è proprio Falsadua, Rosadua, Rosalinda, questo personaggio che mi sembra sempre più losco e mai chiaro. Se credevo all'inizio che Daiane potesse essere la testa, in questo, la mente in questa, in questa coppia, adesso mi trovo a pensare che forse Daiane è semplicemente quella più impulsiva, quella da caricare a pallettoni e che poi eh, scatta. Che cosa ne pensi, Serena?
3: Beh, esattamente, Daiane è il fuoco, Daiane è impulsività, quindi questo comporta chiaramente anche cose che dividono il pubblico, sicuramente. Adua, 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 Rosalinda è una persona che eh, va dove va il vento, nel senso che lei si merita tutte le relazioni tossiche che ha avuto nella sua vita mi dispiace dirlo, però è una persona che non ha dimostrato, nonostante il cambio nome nonostante la rinascita, mi sono ritrovata come persona unica, singola assolutamente no, è una persona che si aggrappa ha personaggi forti Perché lei sa benissimo Che Diane è un personaggio forte Non ragiona con la sua testa È una persona che si contraddice Che non riesce neanche lei A portare avanti una propria opinione Diane invece è la villa, Nel senso che è molto spesso incoerente È molto forte come personalità Quello che non mi piace di lei È il fatto di svegliarsi la mattina E decidere di iniziare una guerra Ma appunto non puoi iniziare una guerra Spaccare i vetri a terra E
1: aspettarti
3: di non romperti i piedi Perché sono mio, cioè se crei sangue
1: alla fine ti sporchi anche tu Certo, assolutamente, sono d'accordissimo Leila, che cosa ne pensi di Daiani e Adwell e Rosmello? Allora, eh, penso che loro siano veramente tipo il gatto e la volpe chiedo scusa al gatto e la volpe di Collodi però è giusto per fare diciamo un'accoppiata eh, sono il braccio e la mente sostanzialmente braccio e Daiani che ormai abbiamo capito che cambia il nome in base al paese Al reality di appartenenza. E invece, per quanto riguarda falsadua, dipende sempre anche da chi si trova di fronte se sta eh, facendo una sorta di remake del peccato e la vergogna, perché diciamo che questi due aggettivi possono essere benissimo attribuiti ad entrambe. Anche perché, comunque, il livello di recitazione, e il livello di convivenza all'interno della casa rasentano, appunto, quelli dell'Ares. Del insomma, quindi potrebbero benissimo essere strapolati e fatti dei DVD per essere poi venduti in edicola. Per quanto riguarda il loro, il loro legame,. Eh, diciamo anche in questo caso è da molto molto paraculesco perché loro cercano di tirare dalla loro le nuove entrate come è successo per selvaggio 2.0 che purtroppo ieri sera ci ha lasciati ah, quindi, la buonanima, <ride> la buonanima. E per quanto riguarda giulia salemi anche se con lei poi insomma c'è sempre quella quella situazione un po' borderline dove se uno si, si può dare delle coltellate se le dà e anche con estremo piacere quindi voglio dire sono dei rapporti fondati su nulla perché se in 90 giorni loro non hanno creato delle vere e proprie relazioni un motivo ci sarà perché voglio dire come gli altri bene o male hanno creato una sorta di gruppo anche cioè, iniziando delle alleanze che tipo uno zelletta che ha visto ormai cadere come mosche tutti i suoi compagni, ultima appunto la, la Gregoraci, eh, voglio, voglio dire, dire ti dimostra, dimostra, dimostra che Adua e, e, e Daiani meritano quello che raccolgono, cioè nel senso che se hanno buttato merda scusatemi, su chiunque dalla loro poltroncina della piscina dove parla, parlavano come le comari sarde intorno ai 99 anni. E chiunque passava da là davanti Diceva ah no perché questo è così Ah no perché Bracciali E perché Francesco Marioppini è così Cioè fatevi pure voi un esame di coscienza Perché voglio dire Tra i due il meno peggio è quello che c'è Rogna, Si dice Quindi detto questo Io mi auguro vivamente Che la gente si renda conto Di quanto siano false ancora di più E vorrei sottolineare Che, sono, che soprattutto Adua mi ricordo di quando diceva «Ah, io dico sempre la verità, io sono la paladina della verità» e lo diceva con un rosario in mano, quando poi alla fine si è rivelata tutt'altro, dove sì, una, una relazione, relazione con Massimiliano a me Bamorra non è mai esistita, dove si è scoperta essere più la ex inesistente degli altri e poi, ahimè, per il povero Giuliano che pareva che stava a un colloquio su LinkedIn quando l'hanno chiamato quella, sera, quella fatidica sera… Eh, voglio dire insomma io mi auguro per per il pubblico che si renda conto di quanto sia inutile falsa oltre che falsa e che da anni mi auguro invece che faccia questa alleanza con Tommaso contro questa Sonia Lorenzini che insomma non ci meritavamo in questo 2020 già così catastrofico. Io sono d'accordissimo con te e adoro quello che hai detto su Giuliano, questo Giuliano che a me fa un po' inquietudine se devo essere sincera perché veramente sembrava che stesse, non lo so, ma neanche, voglio dire, è un colloquio collo- collo- in carcere, capito? Quando tu stai parlando con l'avvocato tuo devi essere serio perché è strano, ma è proprio inquietante come personaggio, mi è sembrato un po' troppo freddo. Ma, ma- Dico, dico l'ultima cosa cioè, mo, a prescindere da tutto com'è la relazione ma comunque lei è passata per essere stata l'ex di Gabriel Garco che ora gay o or no è un bel ragazzo non sa recitare ma è un bel ragazzo e, quell'altro Massimiliano Morra che in realtà si chiama Gabriele pure lui vabbè abbiamo eh, capito che c'è una predilezione per quelli che si chiamano così è anche lui un bel ragazzo una mebba che sappiamo tutti quanti poi arriva suo Giuliano che dice ma allora mo è chiuso sto cerchio perché abbiamo capito quali erano quelle false e quelle vere, Giuliano. Se lo non guardate, tutti hai ragione no. ok, perfetto. No, volevo solo la conferma da voi, niente, parlo più. Grazie, Leila, grazie mille.
4: Vedo che c'è Chris che vuole dire qualcosa. <ride> sì, ma ho sentito Leila che parlando delle immense capacità attoriali di Rosatua, come si chiama? Non ho capito, ha nominato il peccato e la vergogna. Ecco, è un peccato e una vergogna che si è uscita selvaggia Siano rimaste Adua e Diane. E si è entrata anche la Lorenzini
1: E c'hai ragione Per quanto riguarda
4: eh, Adua e l'amica del cuore Sì, io qui faccio un, un piccolo confronto. Proprio come i Gregorelli Ecco un altro burattinaio e una burattina Perché Adua, zitta zitta, come dice mia nonna Zitta zitta, cacchia cacchia Sta costruendo tutto il suo castello Sfruttando la personalità di Diani, che casinista, rompipalle, anche cattiva, secondo me, in alcuni momenti, a differenza della Orlando, come ti dicevo prima, perché deve dare aria alla bocca, però la sta sfruttando per costruirsi una sorta di scudo. Prima o poi Diani verrà buttata via e lei andrà
1: avanti assolutamente come diceva l'Orlando l'ossigeno è gratis e lei lo sta usando ma c'è Serena che vuole e intervenire molti lo sprecano eh. sentiamo Serena che vuole dire
3: no sì sono assolutamente d'accordo io penso che loro portino avanti questa battaglia di donne forti questo femminismo che non esiste perché appunto laddove possono cioè, possono accoltellare le loro compagne non si negano mai penso anche che sia penso anche che sia un peccato perché da Daiani quando è entrata devo dire eh, devo ammetterlo mi piaceva anche, perché comunque una persona da una personalità forte Sarebbe stato un bel eh, personaggio Se non si fosse persa per queste, per queste diatribe che non hanno senso Per questa sua aggressività nei confronti delle altre È una persona che è troppo convinta delle proprie opinioni È una persona che non si mette mai in discussione Purtroppo però dobbiamo anche dire che eh, dall'altro lato del pianeta Terra Abbiamo questo: no? questa, mh, questa spinta del pubblico, infatti mi sembra anche strano che ormai si ringrazi il pubblico italiano quando vengono salvate le persone al televoto, però insomma eh, il 2020 ci ha portato anche le brasiliane, ce le dobbiamo tenere.
1: Regia vai con la samba! Simona, cosa ne pensi tu di questi due personaggi? Allora, partendo dal presupposto che credo di non aver mai odiato un personaggio in reality tanto quanto Daiani, forse solo Francesca De Andrea arrivava ai suoi livelli, eh, io credo che siano entrambe due villain, la differenza però sta, come avete detto anche voi, nel fatto che una è un po' più subtle e l'altra è molto più impulsiva, molto più aggressiva, almeno dimostra di più questa sua aggressività, perché credo che in realtà anche Adua dentro di sé ne abbia molta e sono d'accordo anche con Chris quando dice che Daiani è lo scudo di Adua, Daiani viene mandata eh, avanti a, a combattere con gli altri e, e viene data in pasto ai leoni e quella che rimane dietro e eh, che non parla perché è sempre più comodo non farlo e non esporsi come ci insegna il caro Pierpaolo è assolutamente adua. Ricordiamoci, qualcuno di voi ha citato il, il momento in cui hanno sparlato in piscina, ecco ricordiamoci che lì oltre a Diani e ad Adua, c'era, la nostra selvaggiona nazionale, ma eh, anche Giulia Salemi, che io credo sia un personaggio da tenere molto sott'occhio e che con il suo percorso all'interno della casa, con il modo in cui si è scagliata contro Elisabetta e eh, con le sue nomination paracule, penso che avrà un declino anche molto veloce eh, sentiamo cosa ne pensa Massimino di Diani e Adu e poi passiamo a Giulia perché è un argomento molto interessante
2: ah, come diceva Serena Adu e Dayani <ride> Devono ringraziare tutte le loro amiche Quindi io già mi vedo la bambola star Con Natasha Simonini e Katusha Che le votano praticamente Perché altrimenti cioè non, mi so, non, non me lo spiego E sì, anche io penso Quello che hanno detto comunque un po' tutti Cioè che ehm, Ada Rosalinda, quel, qualora si voglia chiamarla Ci voglia Jessica Fletcher Per risolvere il mistero sul suo nome Praticamente lei è proprio la classica cattiva Mi ricorda Jen di Lady Oscar Proprio stronza, la classica stronza È falsa, perché ricordiamoci che La prima puntata, lei come vide Messimiliano Morra fece eh? Io non ti voglio parlare cioè neanche stavano insieme neanche erano ex cioè tra l'altro lui decito male lei peggio ancora quindi proprio una cosa costruita e lei penso che questo suo mascheramento cioè di fare il personaggio che tutti ce l'hanno con lei perché ha avuto anche un passato così perché lo porta avanti tuttora e dai anni è... mi prendo la, responsab- la responsabilità di ciò che sto dicendo penso che um, ci si vuole un psichiatra quando uscirà praticamente da quella casa perché... Ma non solo per lei,
1: anche per i conquilini ci vorrà lo psichiatra dopo.
2: Cioè non lo so, cioè urla per queste sceme. Per, oddio, per carità, pure a me se mi avessero svegliata le 6 di mattina puntandosi sul letto avrei fatto il pazzo. Però eh, a parte questo, comunque, cioè è, è un po' squilibrato.
1: Ma parlando un po' di questa associazione delinquere che hanno messo in piedi Ado e Daiani, no? Prima si parlava, si menzionava Giulia Salemi e la buonanima di Selvaggia. E sono sicura, sono sicura che ognuno di voi avrà da dire belle cose in merito. Partiamo proprio da Serena. Il gruppetto e soprattutto voglio una tua opinione su Giulia Salemi, questo personaggio che a me francamente al momento è ancora un po'... Eh, ambiguo, non mi piace, di una cosa sono certa non mi piace, però devo capire ancora come si colloca
3: Allora, Giulia Salemi non la voleva nessuno in questa edizione, poteva tranquillamente starsene a casa, tua, a casa sua seduta sul divanetto in zona rossa il calduccio a guardarla come tutti noi comuni mortali per quanto riguarda la divisione tra Winx e Trix, mi dispiace solo che ehm, sia stata coinvolta anche la nostra Savage nazionale Uh, dovete sapere che io sono uh, a lutto perché um, io penso che chiunque abbia votato per l'eliminazione di Selvaggia, uh, parlo in italiano così magari voi mi capite meglio, però insomma il bacino d'utenzo è stato un po' esteso uh, al resto uh, ad altri continenti, non sappia assolutamente guardare reality. Penso che possano tranquillamente tornarsene a vedere Peppa Pig o al massimo la trasmissione video del, dell'emittente radiofonica Radio Maria.
1: Adoro, adoro tutto questo Cosa ne pensi tu Simona Invece di delle Winx Chiamiamole proprio così Allora le Wings sono state Il gruppo che si è sciolto Diciamo prima di qualsiasi altro Credo nella storia dei gruppi Che possono essere di qualsiasi genere e ha ragione perché Selvaggia quando poi ha iniziato a scagliarsi contro Daiani, aveva assolutamente tutte le ragioni di questo mondo e infatti mi dispiace molto di aver perso un personaggio come... Come quello appunto di Selvaggia. Per quanto riguarda Giulia Salemi, io vorrei dire che non dimentichiamoci che lei è entrata dopo nella casa e che all'interno della casa già solo il fatto che chiamava per i personaggi come per esempio Elisabetta Gregoraci, Eli Greg o Maria Teresa MTR, diciamo, questo sia già un, dia già un'idea del fatto che lei i suoi compitini a casa li ha. Li ha fatti ampiamente, ha capito bene quali erano le preferenze del pubblico, tanto che quando è entrata nella casa, nonostante avesse litigato con, con Tommy, con Tommaso, si è comunque già eh, da subito schierata, schierata, diciamo, dalla parte della stanza blu. Anche se questa decisione non è durata molto, data la nomination fatta a Maria Teresa, che ehm, di per sé fa capire anche che per quanto uno possa arrivare con i compitini fatti, puoi mantenere la facciata. E continuare a recitare dopo un po' diventa molto difficile, soprattutto se si è ripresi 24 ore. Assolutamente. Io sono d'accordo con, con voi, ragazze. Chris. Cosa ne pensi tu invece di, di Zelletta? Guarda,
4: Zelletta, io l'ho sempre visto solo come un numero, nel senso che di lui non ho memoria cosciente se non per la sfuriata contro Francesca K con la Pepe, come direbbe la nella sua inutilità secondo me spiccano alcune situazioni negative poi sicuramente anche l'avvicinamento con alcuni personaggi tossici come la tua amata non gli hanno giovato. poi ti dirò io però spero che arrivi in finale
1: va bene così va ci bene. saranno
4: più possibilità per altri di vincere
1: <ride> mi sembra giusto mi sembra giusto e adesso penso sia arrivato il momento di parlare di Maria Teresa Ruta io Maria Teresa, non lo so, ho un rapporto un po' conflittuale con questo personaggio, all'inizio mi faceva simpatia i primi giorni, ma dopo già i primi giorni ha cominciato un po' a stancarmi perché vedevo un'ostentazione questo suo uh, ballare, essere sempre così attiva e positiva, vomitare arcobaleni come il Nayan Kat, perché? Perché devi essere così felice se la vita fa cagare? No Maria Teresa, non mi va giù. Poi mi è sembrata sempre più falsa in un certo senso. E sono ancora dell'opinione che Maria Teresa sia una delle giocatrici più forti e anche più, più furbe. Voi cosa ne pensate, Serena? Beh, no,
3: Mary Terry non si tocca assolutamente. Maria Teresa sicuramente allora, la sua furbizia sa nel fatto che eh, anche lei è una donna di spettacolo, una donna che la televisione la conosce, sa calpestare il palcoscenico, um, ma è una donna di spettacolo in tutto, lo si nota anche dal fatto che ogni volta interpellata si alza in piedi, um, lei sa benissimo cosa fare uh, una volta appunto ripresa. Uh, Meriteri è la punta di follia e la punta di trash sano di questa edizione non si può assolutamente um, silenziare ecco. io penso però uh, a malincuore che le sue nomination siano tra le peggiori penso che sia molto paracula uh, ha perso un po' di cazzimma ecco, soprattutto quando poi c'è da schierarsi contro qualcuno almeno uh, nel momento delle nomination
1: Che cosa ne pensi, Simona? Allora, io penso che Maria Teresa sia un grandissimo personaggio e per quanto all'inizio io abbia avuto i miei miei dubbi, eh, le mie reticenze nei, nei suoi confronti, dovuti anche ai suoi balletti mattutini, che per me erano veramente molto irritanti, perché mi chiedo come qualcuno possa svegliarsi di buon umore in questo modo la mattina, e anche in relazione alla sua risata, che credo sia veramente insopportabile, e ora ho iniziato a, 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 diciamo, a cavarmela un po' di più. Ecco, credo che sia comunque un, un grandissimo personaggio all'interno del Grande Fratello. Sono d'accordo con Serena quando dice che è la quota di Trash sano all'interno di questa edizione. E ehm, ci sono però degli atteggiamenti che non, non mi convincono di Maria Teresa. Questo buonismo che alla lunga questo atteggiamento un po' naif che alla lunga insomma dà fastidio perché ehm, a volte. Vanno anche prese delle posizioni un po' più nette, come fanno i suoi cari amici Stefania e Tommaso, ecco. Sì, sì, io proprio per questo dico che lei è quella un po' più stratega, perché io vedo Maria Teresa molto, molto misurata. Vedo una Maria Teresa che... ehm, forse non ha neanche il coraggio ma non so se sia una cosa proprio dovuta appunto al coraggio forse è più furbizia nel dire le cose così come le pensa perché davanti al diretto interessato le dice sempre in maniera un po' diversa un po' edulcorata mentre dietro con i suoi compagni di camera le dice un po' come come le pensa in realtà Leila cosa ne pensi tu di Maria Teresa Ruta? Allora, io credo che ci sia stato un cambiamento radicale rispetto all'inizio. Quando era sempre in nomination, eh, l'abbiamo vista in un modo. Dopo che è diventata, diciamo, zona salvezza, è diventata un'altra. Sicuramente è un personaggio, anche lei, positivo, perché comunque ci ha saputo regalare delle... De, delle nozioni, diciamo, anche dei pensieri molto profondi, sia per quanto riguarda la famiglia, anche la, la stessa storia che ha avuto lei con i figli, non è una cosa così da prendere a cuor leggero, perché comunque è passata un po' per una madre diciamolo un po' me ne freghista il fatto di lasciare Guenda con Gianna Medeo quando erano piccoli insomma le va dato merito insomma, di questa cosa che si è esposta a 360 gradi così come anche Guenda che piaccia o non piaccia ma comunque è una ragazza che ha portato un, un po' di cultura all'interno di quella casa che ha tolto Tommaso e pochi altri insomma una, una, un branco di capre e per quanto riguarda appunto Maria Teresa Ruta ti posso anche dire che mi auguro che anche eh, lei possa avere Una nuova chance come me lo auguro Per Stefania Orlando Perché comunque sia sì, è una donna di spettacolo Lei ha fatto la gavetta per dire gavetta Quindi è brutto insomma Vederla relegata solamente a quello che è il grande fratello mi auguro anche che lei non faccia veramente così che si alza la mattina e inizia a saltare tipo ballo di San Vito perché io già l'avevo tipo cioè io ho sparato i pallini come i gatti voglio dire perché cioè, tu alle 8 di mattina non ti vuoi mettere a saltare a gioire come se avessi vinto il super enalotto, quando io non riesco a capire neanche chi cazzo sono quindi voglio dire non, non credo, credo che, che vinca ma mi auguro insomma che possa rimanere il più a lungo possibile grazie Leila Chris tu cosa ne pensi di Maria Teresa Ruta?
4: Allora io per Maria Teresa ho un amore incondizionato, è uno di quei personaggi che immaginavo così e si è rivelata così, sì le, i suoi balletti, la sua risata possono essere fastidiosi, non ti dico che a prima mattina non le lancerei anche io la macchinetta del caffè appresso. però ti dico la verità mi ispira allegria, ecco questo è uno dei personaggi che a me piace, per quanto poi possa aver versato lacrime di coccodrillo, anche... Sull'uscita della figlia, diciamo che poco se ne è dispiaciuta,
1: assolutamente.
4: Su una battuta, tu hai detto prima arcobaleni, unicorni, ma Fabi, dopo essere stata con Amedeo Goria, voglio vedere chi è che non si sveglierebbe come una super chicca con zucchero e cannello. Ogni cosa è bella,
1: adoro, adoro. si sì, hai ragione, effettivamente. No, e, Massimino, tu cosa ne pensi di Maria Teresa Ruta?
2: Allora, Manetti di Saluta, cioè io la amo, amo la sua canzone La focaccia che mi sento ogni giorno da vent'anni praticamente, l'ascolto sempre. Allora, Manetti di Saluta è un personaggio, come ha detto Chris, che... È così come la immaginavo, l'ho conosciuta esattamente così come il grande fratello a Pechino Express, dove ha vinto con Patrizia Rossetti che speravo potesse entrare e ricongiungere la coppia delle signore della TV. Um, però non dimentichiamoci che appunto è una donna che comunque ha fatto tanti anni di TV, quindi sa benissimo come muoversi e come creare dinamiche e cose varie con questo non voglio dire che sia una stratega eh, anzi la vedo molto spontanea però eh, ricollegandomi a quello che ha detto poco fa qualcuno comunque a volte da delle nomination eh, un po' senza senso però è comunque un personaggio molto forte molto fondamentale che si merita la finale ed è la classica mamma chioccia che sta lì sempre a confortare comunque tutti
1: anzi sì, prima di lasciarvi chi sarà il vincitore del Grande Fratello secondo voi? Chris?
4: Allora il mio podio dal terzo al primo posto. Secondo me, Maria Teresa, Ruta, Tommaso e al primo vincitrice assoluta Stefania.
1: Smassi!
2: Penso che una Stefania Orlando. E lo spero che vinca. Se continuiamo sulla, sulla linea che vince il personaggio diciamo più inutile del Grande Fratello Vip. Ma a questo punto mi aspetto che, non lo so, che possa vincere una persona molto inutile.
1: Leila, chi vince? Allora, i miei preferiti sono Maria Telesaruta, Stefano Stefania Orlando e Zorzi. Per me si possono interscambiare Zorzi e Orlando, se primo o secondo va bene lo stesso, perché sono, una, fanno parte di una stessa medaglia. Perfetto, grazie. Serena...
3: Io mi rifiuto di pensare che qualcuno dei nuovi ingressi arrivi sul podio, sinceramente, sono troppo affezionata al, uh, al primo blocco, diciamo. Allora, il mio cuore urla Tommaso Giorgi perché è un esempio di uh, cultura, un ragazzo uh, pieno zeppo di appunto uh, riferimenti mh, di qualsiasi genere di cultura, cultura web, cultura trash, uh, cultura vera per le persone più serie è molto autoironico è una persona che ha la battuta pronta anche un certo tipo di prontezza televisiva nonostante la sua età Uh, purtroppo però devo accodarmi al discorso che uh, ogni finale del grande fratello ci ha delusi eh, facendo appunto ponendo come modello l'inutilità quindi uh, spero che Pierpaolo calpesti qualche altro merdone per perdere quel po' di fandom che si era racimolato e ci lasci una, una vittoria degna di essere chiamata tale, Sì, Giorgi, Orlando anche sì, la metterei come seconda al massimo
1: Simona chi vince secondo te chi vorresti che vincesse? Allora il mio podio è in ordine Tommy, Stefania e Maria Teresa Vorrei che vincesse Tommy perché per sfatare un attimo il il, il mito della vittoria alla Paola di Benedetto Vorrei che vincesse una persona che si espone, che è stato il personaggio fondamentale che ha tirato avanti la baracca E quindi vorrei che vincesse Tommaso Anche Stefania non mi dispiacerebbe però tra i due se devo scegliere scelgo Tommaso vedo come vincitrice vorrei come vincitrice Stefania Orlando penso che vincerà Tommaso però mi piacerebbe vedere Stefania vincitrice perché l'ho vista eh, come diceva Antonella Elia come una La concorrente è perfetta per un reality e secondo me questo suo aspetto deve essere premiato, molte volte le viene anche criticato il fatto che sia così tanto inserita nelle dinamiche di gioco, invece secondo me è proprio quello che la la rende la vincitrice perfetta, dopo un reality perfetto, un percorso perfetto, sarebbe bello coronare tutto con la vittoria. Bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati i miei ospiti oggi e spero di, di poter rifare questo eh, questa, episodio, un altro episodio sul Grande Fratello con voi. Ovviamente ci rivediamo prima della finale. Grazie mille Molta ragazzi valente. per essere stati qui. Grazie. Grazie,
4: grazie. grazie a te Fabi. <ride> Bene. Grazie
2: Fabiana. E parlando <ride> grazie di mio Fratello VIP, Valeria Marini. Verrà scelta da Amadeus per Sanremo?
1: Eh, sicuramente, tanto ormai voglio dire, cioè, <ride> dopo Monte possiamo aspettarci di tutto. Ci vediamo <ride> al prossimo episodio di The Trash Talk. Grazie per averci seguito!